0: Herzlich willkommen zu den Live-Stories. Heute mit der Textildesignerin und Künstlerin Ulrike Mondschein aus Wien. Liebe Ulrike, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo. Hallo. Ja, ihr Wiener, ihr habt ja so einen ganz, ganz schönen ähm, Akzent. Ich liebe das, ja. Dieses Baba. Baba.
1: Baba. Sehr, genau. Das ist ganz, ja. weit ausgesprochen.
0: Ja. Hm. Ja. ja, ich liebe Wien sehr. Ich kann mich erinnern, ähm, ja, ich habe mit einer Schulklasse war ich irgendwann sogar mal da. Da gibt es noch so schöne Bilder vor Schönbronn. Da hat man dann so die ähm, Sehenswürdigkeiten ähm, ja, sich angeschaut. Sehr, sehr schöne Stadt. Ich habe ähm, sogar, ich war ja mal Musical-Fan, Elisabeth, das Musical gesehen in Wien. Mhm. Und ähm, ja, ähm, eine wunderbare Stadt zu leben, eine wunderbare, kreative vielfältige Stadt und äh, in der du lebst, in der du schaffst und wirkst auf ganz verschiedene Art und Weise, aber immer in deinem Thema und ähm, ich sage mal, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange online, ja, mhm. ähm, so im Orbit, man kennt sich auf Instagram, ich, ich liebe deine, deine Muster, ob es Tap Tapeten sind, Textilien, ich habe wahrgenommen, dass du auch Masken dann angefertigt hast, jetzt wo das notwendig war. Um, aber das ganz Besondere oder der Aufhänger, warum du heute hier bist, ist, deine Community hat gesagt, Ulrike, du musst bekannter werden.
1: Ja, das stimmt. Das hat sie gesagt.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn, wenn sowas aus der Community kommt?
1: Also ich habe das ganz toll empfunden, weil es ist natürlich so, wenn du... Ähm, etwas machst, wo du eine Freude dran hast und äh, damit nach außen gehst, dann ist das immer ein ganz, etwas ganz Besonderes. Ja? Und für mich ist das noch viel mehr ganz besonders, weil ich bin ähm, eigentlich von meinem Naturell her ein introvertierter Mensch ja? und äh, habe aber ganz viele Jahre, bevor ich das, was ich jetzt mache, im Außendienst gearbeitet und habe da schon ein bisschen... Ähm, so einen Zugang dazu gekriegt, was es bedeutet, etwas zu vertreten, also etwas zu verkaufen. Und als ich dann äh, in, äh, vor zwei Jahren mein Unternehmen gegründet habe und damit zurückgekehrt bin zu meinen Wurzeln, weil ich bin Textilingenieurin äh, von meiner Ausbildung, aber konnte damals keine Arbeit finden in dem Bereich, da war es dann so, äh, dass ich gemerkt habe, dass das nochmal etwas ganz anderes ist, wenn du etwas, was aus dir direkt herauskommt, äh, mit dem nach außen gehst. Ja. Und wenn dann die Community auf dich zukommt und sagt, bitte, du musst äh, größer werden, du musst wachsen, das ist äh, notwendig, dass, das, äh, dass das, äh, das außen sieht, dann ist das ein äh, super Feedback für mich und eine totale Motivation. Und ja, sehr, sehr schön. Also es hat dir keinen Druck gemacht? Nee, hat mir keinen Druck gemacht, sondern war eher eine Bestätigung.
0: Ja, ich finde es auch ganz wunderbar, also ich fand auch diesen Post ganz wunderbar und habe dann direkt gesagt, Uli, jetzt ist Zeit, jetzt komm, komm mal hier in die Live-Stories. Und okay. ähm, du sagst gerade, dein Werdegang ist ähm, Textilingenieurin. Mhm. Ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen, das äh, zu studieren?
1: Ähm, bei uns in Österreich ist das kein Studium, sondern das ist ein, ähm, eine wie nennt man das, das wird, es ist ein College, das nach, der, nach dem Abitur stattfindet
0: mhm.
1: und ähm, es war, ähm, ich muss einen kleinen Moment ausholen, ja? also ich bin in einem kleinen Ort äh, groß geworden und äh, ich hatte ein anderes Lebenskonzept, als mein Vater hatte, der sich überlegt hat, dass ich eine äh, Ehefrau werde und viele Kinder kriege und eine große Familie gründe und deswegen nicht mehr als Volks- und Hauptschule brauche. Ja. Und ähm, ich habe dann als junges Mädchen schon angefangen, mit äh, 13, 14 und habe äh, meinen Vater darauf vorbereitet, dass ich eigentlich mehr möchte in meinem Leben und habe gesagt, ich brauche unbedingt das Abitur und das hat etwas gedauert, bis er mir dazu gestimmt hat, aber ich bin dann ähm, in ein äh, Gymnasium gegangen, und das, äh, wo ein Internat äh, dran war und als ich da fertig war, habe ich immer gedacht, so, ich bin jetzt reif, dass ich äh, Malerei und Grafik studieren kann. Also ich hatte immer schon einen künstlerischen Zugang, das ist, äh, wie ich aufgewachsen bin, war das immer so der Spruch, das ist ein brotloser Job und ähm, ich habe zwei Brüder und das bedeutet, ich bin auch immer mitgewachsen wie, wie, ein, wie ein junger Bursch. Ja. Das heißt, ich hatte ein großes äh, technisches Verständnis. Und mein Vater hat damals zu mir gesagt, als ich mit diesem Wunsch zu ihm gekommen bin, nämlich Malerei und Grafik zu studieren, hat er zu mir gesagt, <lacht> auf keinen Fall. Da wirst du nie irgendwie ein Geld verdienen dafür. Und du wirst, ähm, also alles, was ich dir in Ausbildung jetzt zusätzlich noch finanziere, muss irgendeinen technischen Hintergrund haben. Ja. Und dann habe hab ich mich halt ähm, erkundigt, was es da so gibt. Ja? Und ich meine, man muss immer bedenken, dass äh, das ein ganz kleiner Ort war. Und die, die Außeninformationen damals waren ja noch nicht so, wie sie jetzt sind mit dem Internet. Ja? Und ähm, dann habe ich eben gedacht, das Einzige, wo ich irgendwie da was finden könnte für mich, muss eine große Stadt sein. Ja? Und ähm, deswegen habe ich dann nach Ausbildungen gesucht äh, in Wien. Und da ist mir diese Textil-Ingenieurausbildung die ähm, äh, zwischen die Finger gerutscht. Und da, da war es so, was mich da damals wirklich extrem gefesselt hat: war die Vorstellung, dass du äh, äh, als Musterdesigner äh, ausgebildet wirst. Und ähm, diese Ausbildung habe ich dann meinem Vater so verkauft, dass es eine technische Ausbildung ist. <lacht> er hat sie mir dann finanziert. <lacht> Und. Ähm, und als ich dann fertig geworden bin äh, mit, diesem, ähm, mit der ganzen Ausbildung, war es dann so, dass leider die Textilbranche in Österreich äh, einen ziemlichen Zusammenbruch erlebt hat, wie in anderen Ländern auch, weil das war damals so, wie, diese, wie sie in den Osten ausgewandert sind und nach Asien. Und da waren dann noch zwei, drei Firmen, äh, die sie in Österreich quasi überstanden haben und ähm, da war ich äh, einfach nicht, das hat mich nicht interessiert, was die gemacht haben. Dann habe ich mich ein bisschen im großen Umfeld äh, von, von Deutschland umgesehen. Und ähm, da war leider auch nichts dabei, wo, was ich machen wollte. Und ich bin dann in eine Richtung gerutscht, die in der Forschung war. Also ich habe sehr viele Jahre in der Krebs- und HIV-Forschung gearbeitet. Und von dort bin ich dann in den Außendienst gewechselt und habe äh, medizintechnische Produkte verkauft.
0: Und also einen ganz anderen Weg ähm, eingeschlagen.
1: Ja, genau. Also eigentlich etwas, was äh, mein Vater wollte, aber immer im Geheimen <lacht> habe ja. ich mich äh, äh, der Kunst verschrieben und ich habe äh, nebenbei viel künstlerisch selbst gearbeitet, Kurse gemacht und äh, ich, ich habe auch einmal ein äh, künstlerisches Trimester in Deutschland besucht und äh, dann, als ich mir gedacht habe, also vielleicht kriege ich das wirklich nicht selbst auf die Erde im Sinne von, ich kann künstlerisch arbeiten und damit auch Geld verdienen, aber ich kann einen wähl Umweg wählen und habe ähm, Kunstgeschichte studiert neben einem äh, 40- oder 50- oder 60-Stunden-Job. Ja. Und das ist so, dass ich das ähm, leider nicht fertig gemacht habe. Also es wären noch äh, damals äh, noch drei Prüfungen offen gewesen, aber ich bin ziemlich weit gekommen und äh, ich habe aber dann nicht mehr zu 100% den Einsatz geleistet, weil ich gesehen habe, auch in der Kunstgeschichte ist es nicht das, was ich gerne möchte, nämlich auch Geld verdienen. Ja. Und äh, ja, so war mein äh, Werdegang.
0: Wow. Also das ist natürlich eine tolle Geschichte. Das ist genau das, was ich mir ähm, hier auch rausgesucht hatte, ähm, warum du nämlich ähm, äh, der, dritte, der dritte Junge in der Familie gewesen bist. Und Du hast ja eine wunderschöne Webseite, finde ich, also sehr einzigartige und macht, macht Spaß, da so ein bisschen rumzustromern. Ist auch nach Stories sortiert. Es hat mich <lacht> sehr gefreut, gefreut, so Next Story. Und jetzt ähm, hier gerade mal gucken, Annie, das war das nicht. Du schreibst da was Schönes. <lacht> und ähm, zwar hast du ja ein Projekt gemacht mit ähm, Annette Blondier und ja. auch äh, Karin Seiler und diese kenne ich natürlich auch hier aus meinem Netzwerk auch schon mhm. sehr lange und ähm, ja mir für Annette hast du den Kunstbahnhof auch mitgestaltet äh, und ähm, Karin hat mit ihrem Filmteam für ihren Film äh, eine Zeit lang äh, dort gewohnt und in deiner Energie sozusagen auch gewohnt genau. und zu diesem Projekt äh, hast du äh, geschrieben, dass es dein erstes großes Projekt ist Ungefähr 30 Jahre, nachdem du heimlich Interior-Magazine gelesen hast ähm, und über 40.000 Fotos auf deinem Laptop geschrieben hast <lacht> und äh, Do-it-yourself-Ideen -do -it und das ähm, plötzlich nach all den Jahren und all dieser, dieser Workshop-Arbeit und äh, auf der Suche nach Balance in deiner Arbeit ähm, und Aufwachsen als der dritte Junge in der Familie alles Sinn gemacht hat. Was hat das denn für einen Sinn für dich gemacht mit diesem Projekt, mit all diesem, dieser Recherche, mit all diesem Sammeln von Informationen und dann der, der Umsetzung und Balance in deiner Arbeit finden? Was, ist, was für einen Sinn hast du da gefunden?
1: Also ähm, zu, meinem, äh, äh, zu meiner technischen Arbeit, die ich gemacht habe, ähm, also die, die Forschung war ja so, dass... Äh, da war ich einfach in einem Konstrukt, wo du immer Vorgaben gekriegt hast, wie du was zu machen hast. Du konntest dich schon ein bisschen selbst äh, bewegen und Ideen finden, aber das ist halt etwas, was ähm, viel im Kopf brennt. Ja? Und dann halt praktisch in der Umsetzung, wie du wie du das halt, äh, wie du zu deinen Ergebnissen kommst. Und äh, die Kunst hat mir dabei immer geholfen, äh, das Gefühl zu kriegen, dass mehr noch möglich ist und dass es, es war irgendwie immer wie ein Ausgleich für mich. Ja. Und äh, dieses Aufwachsen als dritter Junge hat. Äh, also ich äh, kann alles ja im Sinne von ich bin ein richtiger Handwerker oder eine Handwerkerin. Und äh, das ist äh, also. Ich kann auch mit schweren Bohrmaschinen umgehen und das ist einfach so, dass, dass dieses ganze äh, Projekt bei der Annette einfach alles zusammengeführt hat. Ja, ich konnte mir ähm, was überlegen im Sinne von, also ich habe ja diese zwei Räume, die ich gestalten konnte, verheiratet. so quasi Einen ähm, französischen Raum, den ich quasi so gemacht habe, dass man reingeht und sagt, man fühlt sich wie in Frankreich mit diesem Blau und, äh, und äh, mit diesen äh, abgedämmten Farben. Und dann habe ich und auch eine Tapete dazu entworfen, die da passt, ja, und dann habe ich eben äh, dazu einen Wiener Raum gemacht und da an die Jahrhundertwende ähm, eine Reminiszenz gebastelt. ja, und äh, habe da eine äh, Tapete entwickelt, die ein bisschen so ins Jugendstilartige geht, aber die ganz äh, modern ist, ja, und dann habe ich mit den, mit den, ähm, also die Tapete nicht vollflächig tapeziert sondern eben auf einer, ab einer gewissen Höhe, weil um die Jahrhundertwende ja immer diese mhm. Kassettendecken gewesen sind, wo man halt ein bisschen den Raum gewärmt hat, eigentlich in Wahrheit. Ja. Ja. Und, ähm, und das Interessante war bei diesem Projekt, ähm, dass, dass es mir in keinster Stufe wirklich Angst gemacht hat, weil ich dachte, ich habe das noch nie vorher gemacht, sondern ich wusste einfach, dass ich diesen ganzen Erfahrungsschatz und dieses Schauen lernen in diesen Interieurzeitungen und dieses, ähm, diese vielen Ideen, die ich auf meinem Laptop habe, wie man äh, mit yourself Sachen macht und so, das ist, hat, hat alles zusammengefunden. Ja? Und ich habe äh, die, die Lampen zum Beispiel hinter dem, hinter dem Bett, das sind so Hängelampen, ja. Ja. Haben wir haben selbst gemacht. Ganz einfach geht das. Ja. Und ähm, das Bett habe äh, hab ich aus einem, von einem äh, IKEA-Bett ähm, so aufgewertet, dass es jetzt aussieht wie so ein niedriges Boxprint-Bett, also tapeziert und äh, mit Leinern außen rundherum. Und so, ja, das ist einfach wirklich mein Projekt gewesen, wo ich all mein Wissen und mein Können äh, zusammenführen konnte und da bin ich bis heute noch immer der da Nette dankbar, dass sie gesagt hat, ja, komm, wir machen das jetzt. Ja. Und Ach, voll, was mir ja ja. wichtig war, in, diesem, äh, in, diesem, in dieser Verheiratung von diesen beiden Räumen, ist aus dieser Erfahrung im Außendienst dieser so, dass du ziemlich viel in, in, in Hotels unterwegs bist. Ja. Und ähm, bei mir war es überhaupt so, ich habe von Wien weg äh, Teile von Österreich betreut, das heißt, ich war vier Tage in der Woche tatsächlich nicht zu Hause. Und äh, was mir da immer aufgefallen ist, wenn ich in ein Hotel reingekommen bin, wo ich den Eindruck hatte, oh, ist das schön da fühle ich mich wie zu Hause, dann ging es mir einfach um Klassen besser. Ja? Da musste ich ja. es mir nicht mehr irgendwie schön machen, sondern oder irgendwo Blumen besorgen, damit es ein bisschen heimeliger aussieht. Und das war mir total wichtig, dass man dort reinkommt, in diese Räume und sagt, danke, Koffer abgestellt, hier äh, kann ich mich um, um andere Dinge kümmern, aber um das, dass es hier wohnlich und schön wird, brauche ich mich nicht mehr kümmern. Ja. Und das ist wirklich auch durch das Feedback von der Karin, das hat einfach funktioniert. Ja. Und Das ja. fand ich großartig.
0: Ja, das finde ich super. Also mir geht das genauso. und Das ist so Home Away From Home. Das ist ja, ja. Ne, was, was du auch sagst. Ja. Du hast ja auch noch ein, ein Flat in Wien äh,
1: gestaltet. Genau, das, äh, das ist meine äh, Wohnung. Ich bin damals, als ich nach Wien gekommen bin, habe ich hier eine Wohnung hier gekauft. Die ist ganz klein nur. Ja. Ich hatte dringend eine Renovierung nötig ja? und äh, da habe ich mir gedacht, toll, dann mache ich das als äh, Ula la Vienna wohnung die man sich anschauen kann oder eben auf Airbnb drinnen wohnen kann und da habe ich äh, ganz ähnlich gearbeitet, aber inspirieren habe ich mich da lassen, von, da gibt es ein Haus gegenüber und das hat ganz alte ähm, Dachschindeln und die sind so, dass sie ganz unterschiedlich gefärbt sind Manche sind ganz dunkel, manche sind äh, heller in so einem Weinrot und äh, das, dieses Dach spiegelt direkt in die Wohnung rein, wo, äh, in meine Wohnung rein und dann habe ich mir gedacht, das kann ich übernehmen und, ähm, und habe äh, einen Wohnessraum, der äh, in einem ganz dezenten Rosa ist und einen richtigen, weil das Schlafzimmer ist sehr klein und da dachte ich, ich meine, das Einzige, was du da drinnen machen kannst, ist schlafen und so ein bisschen einen Höhlencharakter machen. Mhm. Und deswegen ist das äh, dunkel, aber das Interessante war dieses Blau, das ich da gewählt habe, und dieses Dunkle, weil das ist nur die Decke weiß, das macht den Raum einfach um vieles größer und man hat jetzt Spaß dran, die Tür offen zu lassen. Ja? Und dann ja. kann man den Raum in den anderen Raum mit reinfließen äh, zu lassen und für dort habe ich auch eine Tapete äh, entworfen und da habe ich mir gedacht, ich meine <lacht> mein großes Ziel ist ja äh, irgendwann mal in einem Haus äh, zu wohnen in,
0: in deinem also, eigenen Haus
1: in meinem eigenen Haus genau und mhm. äh, da habe ich mir gedacht damit tatsächlich äh, das universum und alle helfer bescheid wissen <lacht> mache ich eine Tapete die heißt äh, Townhouse. und äh, dann habe ich äh, dann habe ja, ich ich...
0: habe gerade nach den, 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 den äh, Tapetennamen geguckt. Ich finde das ja so faszinierend. Ähm, hier war irgendwie auch eine Tapete, die, ähm, glaube ich, eine Hell, irgendwas mit Held, Rising Hero. Ja. So eine wunderschöne weißgrundige Tapete mit äh, so äh, ja, gelben, gelben Blüten, hellblauem Hintergrund. Wie. wie Wer ist der Rising Hero? Wie, wie entsteht so ein, ein Muster? Wo nimmst du die Inspiration her? Und ähm, haben diese, ist hinter diesem Namen auch eine Story? Weil die würde mir hier natürlich jetzt auch noch mehr helfen. Ähm, ich habe nämlich, ich bin ja auch so ein Fashion Freak, ne? ich mag Mode sehr, sehr gerne. Ja. Ich habe eine wunderschöne Lederjacke gesehen. Und ähm, habe gleich gedacht, ah oh, wow, äh, gefällt mir, also erstmal so optisch. Und dann hatte die aber einen äh, Namen, Aviator Coolness.
1: Mhm.
0: Und da habe ich gesagt Aviator, ja, also äh, fliegen, das erinnert mich natürlich sofort ähm, äh, ja, an, an Peter Lindbergh, heißt er Peter Lindberg? nicht nee, Charles Lindbergh. Ähm, und natürlich Rudolf auch... Rudolf
1: Lindenberg, glaube ich, heißt er.
0: Bitte? Rudolf Lindenberg. Nee, hm? Charles Lindbergh, den Flieger. Ach so, den Flieger, okay. Der, den ersten Atlantikflieger und später hat ja. er Emily Earhart ist ja geflogen, die Atlantikroute auch, ununterbrochen. Und Aviator, ich habe eine Ray-Ban-Sonnenbrille, die heißt auch Aviator, das ist die, die Top Gun Tom Cruise aufträgt Also sofort habe ich eine Verbindung zu so einem Wort Aviator. Ich liebe Fliegen, mhm. ja, wenn vor allen Dingen über Landschaften fliegen, wenn ich in jenseits von Afrika sehe, wie die Tiere weglaufen, unter dieser kleinen Cessna geht mir immer das Herz auf, wie schön diese Erde auch von oben ist. Und habe also so einen Bezug zu diesem Begriff Aviator und dann Coolness natürlich ja auch. Ne? Das ist dann sozusagen die moderne ähm, Variante. Und da habe ich gedacht, Mensch Iris, wie oft ist es für dich relevant, wie ein Produkt heißt, ja. weil, du, weil sich der, das Produkt durch den Namen auflädt und natürlich auch durch die Geschichte dahinter, weil die Jacke äh, ist interpretiert aus diesen alten Fliegerjacken. Die, ähm, die waren dunkelbraun, hatten so einen hellen Felsbesatz, damit sie schön warm war, weil in den Flugzeugen war es ja, aaskalt, mhm. ja und um den, den Piloten einfach auch zu wärmen. Und ähm, als ich hier deinen Namen gesehen habe, habe ich gedacht, Rising Hero. Das ist jetzt irgendwie was, das würde mich auch ansprechen. Ähm, <lacht> so. und, ähm, wie kommst du auf so einen Namen? Was hat er mit diesem Muster zu tun? Was ist die Geschichte hinter Rising
1: Hero? Also, ähm, das, das, das Muster ist aus einer Kollektion ja, und äh, eine Kollektion ist äh, so, dass, dass du oder, oder dass ich so arbeite, dass ich von einem Thema ausgehe ja. und dann alles, was irgendwie in dieser Kollektion drinnen, hat, drinnen ist und in dem Fall sind das äh, 16 Muster, äh, die in dieser Kollektion sich befinden und die ähm, mache ich dann so, dass sie alle in einem äh, also, dass sie alle ein Thema haben, dass man in diesem großen Thema wiederfindet. Ja. Und äh, diese Kollektion ist tatsächlich so, die habe ich Anker in Miracle genannt. Ja. Und äh, es geht darum, äh, Wünsche und ähm, ähm, Ideen und Möglichkeiten in deinem äh, Leben zu verankern. Und mit jeder einzelnen Tapete habe ich versucht, dieses äh, Gefühl von, von noch viel mehr ist möglich, als du dir denkst, ja, äh, ja. in deine Räume zu ziehen. Ja? Ja. Und dann hast du quasi diese Energie rund um dich rundherum. Ja? Ja. Und dann ist das noch immer, ein, äh, abgesehen davon, dass das unterbewusst arbeitet, aber immer ein Hinweis darauf, dass noch viel mehr möglich ist. Ja? Und Rising Hero, äh, da habe ich auch einen kleinen äh, Text äh, dazu geschrieben und was mein Ausgangspunkt dafür war und zwar, in meinen Augen sind sie ein Held, wenn sie die Reise zu sich selbst antreten. Alles wird tiefer und schöner. Die Beziehung zur Welt, zu anderen Menschen und zu sich selbst. Diese Tapete feiert jeden, der sich darauf einlässt. Ja.
0: Ach, wunderbar.
1: Und, ja, und äh, die, die, äh, wie ich auf diesen Namen gekommen bin, ist äh, also, wie ich arbeite, ist mich inspiriert die Natur ja? und alles, was ich in der Natur sehe und was mich irgendwie fasziniert, das wird bei mir sofort in äh, irgendwelchen Skizzenbüchern festgehalten. Das heißt, meine Muster sind alle Hand gezeichnet. Das ist mein Ausgangspunkt. Ja? Und äh, manche davon mache ich so, dass ich sie äh, auf, ähm, dass ich sie in, in so, dass sie in so es, ist, es erinnert an Lino, Linoleum, aber es ist viel äh, leichter zu schneiden. Ja? Hm, also ja. ich quasi schneide und dann handdrucke. Äh, und andere sind so, dass ich sie im Computer äh, zu einem Muster mache und dann digital drucken lasse. Ja? Oder jetzt auf Tapete oder auf Stoff. Man kann eigentlich jede Oberfläche damit bedrucken. Ja? Und äh, die, das heißt, ich habe immer ein Motiv, dass ich oder mehrere Motive, die ich zu einem Muster zusammenpassen äh, lässt. Mhm. Ja. Und äh, in diesem Prozess ist es, so, äh, das ist eigentlich ganz vergleichbar, zumindest für mich wie in der Kunst, dass es zuerst so ein Spielen ist mit allen möglichen ähm, Dingen, die du hast. Ja. Und dann kommt es zu einem Punkt, wo du realisierst, da entsteht was. Und bei mir ist es so, dass es immer eine Geschichte auslöst. Ja. Also auch in der Malerei ist es so, dass wenn ich äh, merke, das fängt mir etwas zu erzählen an, dann weiß ich, dass ich am ähm, richtigen äh, Dampfer bin. Ja. Und äh, auch bei den Mustern ist es so, dass es dann einen Punkt gibt, wo ich sehen kann, ähm, da kommt was zu mir zurück. Und bei diesen Rising Heroes ist es, dass diese, diese Blüten, diese gelben Blüten, das sind eigentlich nur zwei mit einem Hintergrund, aber es hat immer eine nach oben gerichtete Bewegung. Ja? Ja. Und aus dem heraus, wenn, wenn ich dann das anschaue, in Kombination mit dieser Geschichte, die mir dieses, dieses Muster erzählt, entstehen dann diese Namen.
0: Ach, wundervoll. Mhm. Ganz wundervoll. Darf ich einmal, hast du gerade irgendein Gerät verändert? Ich habe so ein bisschen Rauschen bei dir im
1: Hintergrund. Oh, nee. Handy nah dran? Nein, mein Handy ist abgedreht. Ist das... Aber Vielleicht dein Laptop, der, ah, der ist schon ein bisschen alt. Ja, Ach, da ist der Lüfter
0: vielleicht. Ist der Lüfter angegangen?
1: Ja, genau. Ist
0: ja, nicht? Das nein.
1: Okay. Aber vielleicht, wenn ich das hier rein zeige, vielleicht kann man das sehen.
0: Ja, ja, genau. Kann man wunderbar sehen.
1: Okay. Und du machst
0: ja auch immer so ein Buch. Da schreibst du, das heißt, du machst nach einem Projekt auch ein Buch daraus und das hat auch einen ganz bestimmten Hintergrund, warum du das machst.
1: Also äh, das, ja, das hat einen Hintergrund, einen ganz persönlichen und zwar ist das eine Wertschätzung mir selbst gegenüber.
0: Ja. weil
1: äh, Ich, ich finde das so großartig, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow. Weil, äh, was ich nämlich realisiert habe, ist, äh, wenn ich das, diese Projekte so zusammenfasse und ein Buch daraus mache, dann entsteht nochmal für mich selbst erstens einmal eben eine Wertschätzung, aber auch so ein Zusammenführen von dem, ähm, was da alles passiert ist und gleichzeitig aber auch eine Türöffnung für das, was äh, sonst noch passieren kann. Ja? Also das ist wirklich... Das ist mir ganz wichtig. Das mache ich auch schon äh, länger. Also, auch mit meiner Malerei mache ich das immer wieder mal. Ja? Und das ist also, irgendwie habe ich das Gefühl, das Beste, was ich mir selbst tun kann. Ja? Ich finde das Absolut gut. Davon, dass man natürlich was herzeigen kann.
0: <lacht> ja, man kann es herzeigen, aber du bringst es auch wirklich zu einem Abschluss. Also äh, auch wenn ich das richtig interpretiere, man hat ja auch in so einem Schaffensprozess Pfade, die man einschlägt und die man wieder verlässt, die aber noch nachhängen bleiben, so lose Enden, wo man denkt, ah, hätte die Richtung vielleicht noch weitergehen müssen oder hätte das, ne? oder ich als Architektin weiß zum Beispiel nach einer Arbeit ganz genau, wo habe ich wirklich Energie reingesteckt und wo ja. sieht man diese Energie auch und was habe ich vernachlässigt oder wollte ich nicht im Blick haben ja. und ähm, ja, wo da an der Ecke ist es dann vielleicht auch nicht so toll geworden oder nicht so detailliert oder, ne? oder die Farbe stimmt nicht ganz, ähm, weil man es einfach hat durchlaufen lassen, ja, weil man ja. auch Prioritäten setzt und äh, das so zum Abschluss, also so in die eigene Balance, in den eigenen Frieden kommen mit, mit der eigenen Arbeit und das ja. abzuschließen mit einem Buch, das, das fand ich eine wundervolle ähm, Idee. Yeah.
1: Es ist auch immer ein gleichzeitiges Aufräumen, ja, weil ich äh, ja dann in meinem Laptop äh, schaue, welche Files brauche ich noch, welche brauche ich nicht mehr. Und ähm, das ist irgendwie wie so ein, äh, ja, wie, wie, wie heißt diese äh, Chinesin Mary Condor, <lacht> diese aufräum das kennst ja. du die ja,
0: genau. Die heißt, sie heißt Marie Kondo. Die, wie der Chinese heißt, weiß ich nicht.
1: Nein, ist das, sie ist eine Chinesin. Sie, Marie Kondo. Ja, genau. Ja. Marie Kondo, genau.
0: Genau. Es Und das, ist das gut, mache ich halt auch mal Also man sagt ja auch Marie kondo inzwischen.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> Und ich bin die Ulrike Monschein, die das am Laptop macht. <lacht> ja. Sag mal, warum
0: hast du deine Marke Ulala.
1: Ja, das ist auch interessant. Ähm, ich wollte sie ursprünglich ganz anders nennen, nämlich Lila Design. Und äh, Lila bedeutet ja, wenn man, äh, also im Sanskrit, dass das es quasi die Verbindung zum Göttlichen. Und ich dachte irgendwie, das ist schön mit einer Farbe und so. Und dann äh, habe ich realisiert, dass es in, in Wien eine äh, Modedesignerin gibt, die Lila heißt, und die einen nicht unähnlichen Schriftzug zu dem, den ich wollt, haben wollte, ja, hat. Ja. Und dann Das ist mir äh, ein zu großes Risiko, dass es da irgendwelche Markenprobleme äh, gibt. Ja. Und dann war ich erstmal so, uh, weiß nicht, was ich da jetzt machen soll. Und dann äh, habe ich mich daran erinnert, äh, dass äh, also mein kleiner Bruder, der konnte ganz lang meinen Namen nicht aussprechen. Also Ulrike ist ja auch nicht so leicht für, einen, für ein kleines Kind. Und ähm, der hat immer ähm, äh, Ulala zu mir gesagt. ja Das macht er jetzt noch. Ich bin ein bisschen älter, aber er macht das immer noch. Aber ähm, für mich war das so, irgendwie hat mich das immer noch total gestört. Weil ich mir gedacht habe, ich meine, jetzt, vor allem jetzt, ja, ich meine, oder wie er größer war, der könnte doch endlich einmal sagen, wie ich richtig heiße. Und äh, dann aber habe ich äh, so, haben wir gedacht, naja, wenn man das irgendwie, das hat irgendwie so, schaut irgendwie schön aus, wenn man ein Logo draus macht. Also so habe ich mal angefangen, da war ich noch nicht sicher, ob das äh, wirklich mein Logo wird. Ne? Und dann äh, habe ich realisiert, dass die äh, Franzosen, wenn sie äh, dieses oh, la, la schlecht aussprechen oder undeutlich oder schnell aussprechen und wenn man nicht weiß, wie man schreibt, dann klingt das wie... Ulala. Und deswegen gibt es diesen Namen. Ulala. Ja. ja,
0: genau. Auch ja. sehr schön. Hast du die Geschichte auf deiner Webseite?
1: Nee.
0: Ach, du könntest ja noch viel mehr Geschichten erzählen. Viel, mehr ja. viel
1: mehr, ja.
0: Ja, ja, ja. Also ähm, auch, weil, wie gesagt... Ähm, weil diese Verbindung, ne, wie ich schon sagte, mit dieser Jacke, die Aviator cool ist, ja, ja. weil ähm, es ja auch immer ein Teil Identifikation ist. Und ähm, die Muster, die du ähm, entwickelst, haben ja ein Vorbild aus der Natur. Also ich kann mhm. mir bei dir ja sicherlich auch eine Tapete bestellen, die direkt etwas mit mir zu tun hat oder ein Bild. Was weiß ich, wenn ich ein, ein Bild von Lavendel aus der Provence habe, könnte ich ja. dir das geben und sagen, ich möchte auf der Basis eine, eine Tapete entwickelt haben. Ja. Und wenn das für mich eine besondere Erinnerung ist an einen wunderbaren Sommer in der Provence und ähm, mhm. ich habe immer diese Energie und diese Kraft in einem Zimmer mit mir ähm, oder auch an meinem Homeoffice-Platz, ähm, mhm. das, das finde ich sehr, 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 sehr schön.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich habe äh, ja gesehen, du machst auch Malerei und du hast auch ein offenes Atelier, vielleicht nicht im Moment genau ist da? Du bist so, Ich glaube, einmal so in der Woche sogar offen, Tag der offenen Tür oder ein paar Stunden offen.
1: Genau, also ich habe ähm, äh, also ich, den großen Vorteil, dass ich ein Atelier habe, das äh, ein Erdgeschossatelier ist und äh, das früher mal ein Geschäft gewesen ist und zwei große Auslagen hat, Auslagenfenster. Und ähm, diese Auslagen waren ur ursprünglich die Idee, dass ich da natürlich meine Sachen präsentiere. Und diese Sachen sind jetzt, äh, mein, äh, das ist aber so, egal ob Sommer oder Winter, da scheint so intensiv die Sonne hin dass das extrem schnell alles ausgebleicht ist. Ja. Deswegen konnte ich meine, meine Sachen, kann ich irgendwie nicht raushängen. Aber was ich mache, ist, ich, ich mache mit diesen Auslagen, das ist so meine Spielwiese. Ja. Und äh, da mache ich einfach was, wo ich ein bisschen so ausprobieren will. Und dann sind manchmal so kleine Skulpturen drinnen oder äh, irgendwelche äh, ähm, äh, Zapfen aus der Natur, die ich dann dort aufgehen lasse und wo die ganzen Samen rausfallen. Oder einmal habe ich gemacht, so mit Feldahorn, so eine kleine Skulptur. Und äh, dann habe ich realisiert, dass die äh, Leute zwar sehr interessiert sind an diesen Schaufenstern und immer wieder stehen bleiben und äh, schauen, was da passiert. Und habe auch das schon als Feedback zurückgekriegt, dass, dass, die, voll, äh, dass die Leute sich freuen, wenn sie gerade vorbeikommen, weil sie hoffen darauf, dass es endlich wieder eine neue Auslage gibt. Ja. Aber ich habe auch gesehen, dass sie... Äh, die Verbindung mit dem, was da drinnen alles passiert, nicht wirklich äh, schaffen, weil das mhm. was ganz anderes ist, was da draußen los ist. Und wenn man vorbeigeht und da drauf steht, Textilatelier, dann weiß natürlich auch nicht jeder, was das bedeutet. Und deswegen habe ich ähm, dann im, äh, nach dem ersten Lockdown angefangen, ihm, äh, meine Türen zu öffnen, oder zumindest einmal in der Woche. Und die Möglichkeit zu bieten, dass man äh, zu mir kommt und sieht, was da alles äh, los ist. Ja. Und das war ähm, aus meiner Sicht sehr erfolgreich. Also das, das bedeutet, dass auch Leute gekommen sind, die mich nicht kennen. <lacht> und ähm, jetzt muss ich aufhören wieder damit, weil ich gesehen habe, also in Wien ist gerade wieder ein Lockdown und ähm, der zwar nur abends ist, aber die Leute sind so, dass sie... Am liebsten, wenn sie schon unterwegs sein müssen, sofort wieder nach Hause wollen. Ja? Ja. Und nicht, äh, nicht äh, da in irgendwelchen Ateliers rumstehen. Aber was ich, äh, das wird wahrscheinlich heute anfangen. Was ich beschlossen habe, ist einfach, dass ich jetzt ähm, äh, über die sozialen Medien einen Einblick in meiner Atelier wahrscheinlich, äh, also mehrmals wöchentlich, wo ich immer so kleine, äh, kleine Szenen zeigen werde. Weil ich denke, dass das einfach auch wichtig ist, dass man ähm, ein bisschen mitkriegt, wie ich arbeite und äh, was so meine, meine Hintergründe sind. Ja.
0: Absolut. also ich, ähm, Genau daran habe ich auch gedacht. Ich habe auch gedacht, warum macht sie keine kleinen Videos? Mhm. Ähm, wie, also wie du da sitzt und arbeitest oder wie du die Idee hast. Im Moment gibt es ja die Instagram Reels, also nur 15 mhm. Sekunden. Aber wo man so drei, vier Szenen ganz kurze Szenen schneiden kann. Und wir haben ja immer eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Also wir schauen eigentlich, ich merke das bei meinen Posts besonders. Ich glaube nicht, dass die Leute den Text gerade von meinem Post gelesen haben, weil darauf kam überhaupt keine Resonanz und der ist mhm. wunderschön. Mhm. Ein Zitat und ähm, aber das Foto.
1: Yeah.
0: Ja, und auch wow. ne, so und äh, Reaktion auch auf das Foto. und ähm, Du sprichst natürlich mit deiner Arbeit insbesondere visuell geprägte Menschen an. Genau. Ja, ja. Ja. Ich merke ja sofort, ich meine, alleine jetzt ja im Hintergrund diese Tapete, ähm, ich weiß nicht, der Stoff deines Kleidungsstückes auch von dir? Nee. <lacht> ja, das sieht so aus, ne? weil, es, weil, weil es wirkt einfach so. Ähm, die Bilder im Hintergrund, also auch diese Fähigkeit, die Skulpturen an der Wand, diese Fähigkeit, diese Dinge so miteinander zu kombinieren, dass sie absolut einzigartig sind. Und da ist, glaube ich, noch eine Keramik hinter dir, auch in deiner Brandfarbe, in diesem Gelb. Nein, das sind
1: Körbe. Ach, das Kerbe. sind Körbe. Ja. 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 Aber es sieht gut aus. Ich habe mir gedacht, ich brauche noch einen Farbklecks und schon habe ich die Körbe ja,
0: und ähm, weißt du, man sieht ja sofort, also ich zum Beispiel sehe sofort, das spricht mich einfach an. Und ähm, es gibt auch so einen türkis ähm, korallfarbenen Stoff von dir, ähm, der mich auch sofort angesprochen hat. Es gibt einen mit diesen runden Mustern. Mhm. Diese, ich weiß gar nicht, wie die heißt, äh, heißt diese Musterart. Sieht immer so ein bisschen orientiert. Very
1: go-round heißt das. Achso, ah, die äh, Musterart, weißt du, das ist einfach, wie nennt man das? Das.
0: Das ist so ein maurisches Ornament eigentlich, also wo so Kreise immer übereinander schneiden, wie so ein Fan-Diagramm. Und das ist sehr schön, aber Türkis und, und Orange. Und ich merke natürlich sofort, wenn, wenn du sowas postest oder wenn ich deinen äh, Stream durchgehe, merkt man ja sofort, ah, das spricht mich an. Ne? Also mhm. so. Und ähm, die Frage ist ja auch: ähm, kann, also ich habe jetzt gesehen, die Preise für die Tapeten sind absolut äh, erschwinglich, obwohl sie ähm, handgefertigt, also. Hand entworfen, einzeln entworfen, einzelne Stücke sind, wirklich mhm. Raritäten sind. Ich habe hier selbst im Flur eine große türkise Tapete, auf der so Blüten sind mit einem kleinen schwarzen Stiel und so weißen, also auch mhm. türkisweiß. Ähm, die habe ich natürlich jetzt hier schon zehn Jahre und die habe ich nicht verändert. Also natürlich streicht man nach zehn, zehn Jahren mal neu, ja? aber wenn man einmal so ein Muster gefunden hat, oder auch eine Farbe, eine türkise Tapete äh, zu bekommen, zum Beispiel ist relativ schwer. Ja. Ähm, dann, dann hat man dazu auch noch eine Verbindung und dann hat man so ein Stück ja auch lange. Ja. Ja. Ähm, wie arbeitest du denn? Arbeitest du mit, In also mit Innenarchitekten zusammen oder arbeitest du Jetzt, gut, das Projekt, das du jetzt gemacht hast, war ja direkt dann auch mit den Eigentümerinnen. Ne? Mhm. Ähm, jetzt für Annette Annette B. Oder auch wenn du sagst, deine eigene Wohnung. Ähm, wie arbeitet man mit dir zusammen? Wie nimmt man mit dir Kontakt auf? Und was, was ist so dein Leistungsspektrum?
1: Also ähm, ich bin da noch ein bisschen so in dieser was ist alles möglich, Phase. Ja. Und in, zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass ich äh, ganz in der Such, Such, intensiv auf der Suche bin nach Innenarchitekten, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Und ähm, auch nach äh, großen Firmen, die äh, Tapeten quasi in die Produktion nehmen und dann den Verkauf äh, übernehmen, quasi, wo sie mich als Designerin quasi einkaufen. Mhm. Ich mache ihnen diese Tapeten und sie verkaufen dann äh, die Tapeten. Aber äh, auch für den, für, für den Privatbereich ist es so, dass ich äh, am Projekt direkt arbeite. Ja, die Leute können einfach auf mich zukommen und sagen, ich möchte äh, in diesem Raum eine Veränderung haben und der ist äh, so und so groß und wir schauen uns das gemeinsam an, ob das eine, eine Tapete ist, die quasi über alle vier Wände geht oder eine Fokuswand sein soll oder keine Ahnung ja und bei dem Stoff ist es so, äh, so dass ich mit großen Firmen zusammenarbeite die Unmengen an Stoffqualitäten haben und äh, dann, wenn man jetzt zum Beispiel sich ein Kleid schneidern lassen möchte wenn man zu mir kommt und sagt ich möchte das gerne in einer Seide haben ja, und dieses Muster dann kann ich einfach die Metaware besorgen ja. und äh, dann habe ich noch so äh, kleinere äh, Sachen, die ich tatsächlich auch äh, fertige selbst, ja, das sind äh, Kissen und äh, kleine Taschen für die Handtasche und äh, jetzt neu im Programm, das wird jetzt quasi ähm, mein, für mein Weihnachtsgeschäft, habe ich so kleine Notizbücher gemacht, wo, weil ich ja selber auch so ein Notizbuch-Fan bin, ja. quasi mit Muster außen und innen, also die Außenseite und innen drinnen habe ich ganz bewusst darauf geachtet, dass die äh, Seiten tatsächlich so sind, dass man mit einem schwarzen Stift schreiben kann, ohne dass er hinten durchgeht und so, also diese, diese Dinge sind natürlich da alle eingeflossen und dann wird es noch etwas geben auf das ich mich ganz besonders freue weil ähm, ich habe äh, diese Idee geboren und äh, jetzt auch schon mehrmals ausprobiert äh, dass man mit mir gemeinsam an einem Kunstwerk arbeitet ja? und da habe ich äh, so ähm, Leporellos gemacht, das sind so Bücher, die man die, quasi, ähm, ähm, die man so faltet und dann äh, zusammenführen mhm. kann. Also quasi ein kleines Notizbuch oder ein mittelgroßes Notizbuch, das mit ganz schönem Papier ausgestattet ist und äh, wo dieses Buch dann hin und her geschickt wird und der eine reagiert äh, auf den anderen. Ja? Und, äh, und am Ende kann man, hat man dann quasi äh, ein fertiges Kunstwerk, das man auch von beiden Seiten aufhängen kann und, ähm, und es, man war beschäftigt, man, man äh, hat irgendwie was äh, gemacht und das Interessante ist, und das habe ich mir so gewünscht dass das so funktioniert, dass du auf die Reaktion oder durch die Reaktion von dem, was, du, was der andere gemacht hast, Mutiger wirst und dich mehr traust, ja. Und deswegen muss müssen das nicht Künstler sein, die mit mir das gemeinsam machen, sondern einfach jeder, der nur Spaß dran hat, äh, zu spielen, ja. Und man kann, es ist alles möglich, ja. Also man kann äh, Collage kleben, man kann zeichnen, man kann malen. Es ist einfach, äh, ja. Man soll einfach Spaß haben dran.
0: Oh, das finde ich ja echt schön, vor allen Dingen jetzt gerade in der Zeit, ähm, genau. auch für Geburtstage oder sowas, ne, ja. dass man das organisiert dass, oder für Hochzeiten oder Goldene ja. Hochzeit oder so etwas, organisiert, dass die Gäste, die ja im Moment nicht kommen können, aber eine Seite gestalten und das weiterschicken. Ja. Ja. Um, obwohl es sicherlich auch einen kleinen Augenblick dauert. Schön wäre natürlich, wenn man noch so ein Inlay hat, dass jeder die Seite dann schickt und man sch drapiert das In das in das Liporello rein. Ja, ja. Ne? Weil sonst muss ja jeder mal auf den anderen warten, wenn es jetzt für ein Event ist. Aber ja, schön, ja, ja. schönes schönes äh, Projekt, ja sehr sehr ja. schön. Ich habe ähm, gerade vor, ja ich denke mal vor drei Wochen hier sonntags gesessen und habe ähm, einer Sketchnoterin ähm, gefolgt, ohne Abelmann ja, okay. und äh, das ist ja faszinierend, wie viel Spaß das macht zu zeichnen. Also ja, ja. dann nach Anleitung da ähm, lauter kleine Sachen gezeichnet und hinterher ganz stolz irgendwie, ja. wenn man es richtig angeleitet bekommt, ist es ja gar nicht so schwer. Genau. Und, sie, also, und viele haben ja solche Hemmungen und das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich kaum erinnern, wann ich so viel Spaß gehabt habe in letzter Zeit. Einfach mit mir selbst, mit den Zeichnen und, und da drin, und wenn du schon sagst, die Leute trauen sich nicht, man kann Collage ja. machen, kann man, man kann malen, was auch immer. Wir ähm, sind alle so kreativ. Ja, ja, das stimmt. Wir haben, wir haben ja nur immer Angst vor Bewertung. Wie ist das für dich? Weil du gehst ja auch mit deiner Kunst raus und ich weiß, das ist immer ein ganz, ganz äh, findsamer Moment, wenn man seine Arbeit veröffentlicht und wenn dann da ja, Kritik auch ähm, zukommt. Wie ist dieser Moment für dich, wenn du mit äh, neuen Mustern oder mit einer neuen Kollektion rausgehst?
1: Also, ich habe da dazu gelernt und zwar ganz viel. Das war am Anfang, also vor vielen Jahren, als ich mit meiner Malerei ein bisschen äh, intensiver nach außen gegangen bin, war das immer so ein ähm, ich zeige jetzt mein Inneres und jeder, der das be- und verurteilt, äh, trifft mich persönlich. Ja? Ja. Und, ähm, das hat einen einen Moment oder ehrlicherweise einen längeren Moment gedauert, um äh, zu realisieren, dass ein Feedback nicht zwangsläufig etwas mit mir zu tun hat, ja? sondern dass es eher etwas ist, äh, was etwas über den anderen aussagt. Ja? Und äh, diese äh, Sache etwas zu bewerten im Sinne von das funktioniert oder das funktioniert nicht oder eben das ist gut, um oh, eine Katze kommt zu besuchen. Oder das macht Sinn oder macht nicht Sinn. Da habe ich realisiert, dass das etwas tatsächlich ist, was ähm, was eigentlich nie eine Wahrheit ist, ja, sondern mhm. ich meine, du brauchst nur auf die richtigen Leute treffen und dann kann das fliegen und wenn du nicht ja. auf die richtigen Leute treffst, dann bleibt das irgendwie stehen, ja, aber mhm. das hat ja mit mir ja. nichts zu tun. Was, ja. äh, was aber wichtig ist für mich persönlich, ist, äh, dass ich das, was ich mache, wirklich mit hundertprozentigem Einsatz mache und äh, dass ich zu 100% äh, dahinter stehe und äh, Jetzt ist es so, dass ich auch dazu so weit gekommen bin, dass ich mir gedacht habe, diese Sachen, die ich mache, die möchte ich tatsächlich bei mir zu Hause haben. Und wenn ich mit dem äh, Grundkonstrukt nach außen gehe, dann ist jedes, äh, das gefällt mir oder gefällt mir nicht, einfach eine Meinung ist, mit, die ich so stehen lassen kann. Aber sie beeinflusst mich nicht im Sinne von, äh, dass, sie mich, dass sie mir sagt, das ist gut oder das ist schlecht oder ich muss aufhören damit oder ich muss nicht aufhören damit, sondern das befrage ich immer innerlich, ob das jetzt der, äh, ähm, der Zeitpunkt ist, weiterzumachen oder einfach zu sagen, nein, das muss jetzt stehen bleiben, weil es einfach keinen Sinn mehr macht. Ja,
0: Ja, ja eine wunderbare Einstellung, die du dazu gefunden hast. Und ich ja, auch einen, eine, eine sehr gesunde, ja, ich weiß das. Ich habe gestern ähm, auf meinen Newsletter, ich habe äh, festgestellt, dass ganz viele Menschen meinen Newsletter seit Monaten nicht geöffnet haben, seit neun Monaten, seit ich umgestellt habe, auf einen anderen uh, Mail-Provider mhm. und habe äh, dann nochmal eine Mail geschickt. Und daraufhin kam eine sehr erboste Mail zurück, ähm, dass man Spammern wie mir, den müsste man verklagen, wenn ich nochmal einmal was schicken würde und ich müsste äh, mir, mir müsste es irgendwie so schlecht gehen, dass ich weine. Und also so richtig fies. Und ähm, einen Tag vorher kam eine, Mensch, wie toll, also jemand, der ganz neu auf meiner Liste ist. Mensch, wie toll ist denn dein Newsletter? Total anders als diese anderen E-Mail-Marketing-Mails. Und genau das ist das, ne? Wer, wer ist mein Kunde? In so einem Spannungsfeld ist man, dass man komplett verurteilt wird und runtergemacht genau. wird weil Menschen beurteilen und andere so und dann geht es immer darum, wie erreiche ich diejenigen, die das wertschätzen, was ich mache und wie schnell kann ich umschalten emotional und ich habe mich dann immer wieder gesagt, nee, freu dich über das schöne Kompliment und denk doch nicht immer an den Mist da jetzt.
1: Also äh, ich kann dir dazu sagen, dein Newsletter ist wirklich sensationell und ich mache ihn jedes Mal auf. <lacht>
0: Wenn äh, du nicht vorher überprüfst, sonst wärst du nicht hier.
1: <lacht> <lacht> Quatsch. Nee, aber äh, das darf ich <lacht> nicht. du darfst nicht wissen, wer ich das bin. Nein, aber, äh, äh, aber was ich dir sagen kann, ist, wenn du den, den äh, äh, Provider gewechselt hast, also diesen äh, Anbieter, dann ist es so, dass, es, dass du darauf schauen musst, in irgendeiner Einstellung, die weiß ich jetzt gerne nicht auswendig, aber es könnte sein, dass äh, das in den Spam-Ordner läuft bei den meisten ja. Menschen. Aber das hast du wahrscheinlich nie gemacht, oder?
0: Ja. Nee, das habe ich nicht gemacht und äh, das habe ich jetzt erst festgestellt und es waren jetzt 600 Menschen fast, die ähm, neun Monate lang das gesendet bekommen haben, aber überhaupt nicht reagiert haben, was ja auch sein kann. Mhm. Ähm, also das war jetzt, war jetzt irgendwie schon nochmal spannend äh, zu sehen, Ja, ähm, das sind auch ja, Adressen, man sieht ja auch an den E-Mail-Adressen, Gmx-Adressen, Web.de-Adressen, äh, Adressen, wo das im Spend-Filter einfach landet und dann äh, dort irgendwie ja, ähm, versandet. Und ähm, was ich aber sagen möchte, ist, man muss immer ähm, vor den richtigen Leuten sein. Also so wie du mit deiner Community, die gesagt hat, Ulrike, das, was du machst, ist so großartig, Ja, das, was wir da sehen, ähm, werd doch mal bekannter, also mach mehr, zeig mehr von deiner Arbeit. Und ich glaube, Uli, genau dieses ähm, zu zeigen, wie das entsteht, ja, also ähm, zu sehen, wie das entsteht und das auf möglichst einfache. Es muss nicht perfekt sein, eine möglichst ja. einfache Art und Weise, ja, wie die Idee gekommen ist. Ähm, das in deinem Spektrum einfach zu zeigen, das ist die Faszination daran, weil ähm, ich glaube, es wird manchmal auch unterschätzt. Man denkt dann, ja, das ist ja irgendwie nur ein Muster. Aber ja. das Wertvolle dahinter ist einfach immer die Geschichte, die Bedeutung, die, die es einmal für den Künstler hat und dann für den Betrachter. Mhm.
1: Genau, ja. Ja. genau. Das stimmt. Ja, na, ich, äh, ich werde mich äh, am Riemen reißen, aber das ist, also diese ganzen, äh, also Videos, das geht ja mittlerweile, aber live zu gehen, das ist für mich wirklich. Das, das ist so eine Herausforderung. Ja, aber.
0: Das hast du jetzt ja gerade hinter dir, dein erstes Live-Interview. Das ist mein erstes Live-Interview. Danke. Deswegen mache ich das ja so gerne. Das freut mich dann immer, immer sehr. Als du mir geschrieben hast, das ist das erste, habe ich gedacht. Ja. Also, ja das ist das, wofür ich hier morgens aufstehe. Und immer. ja, das sind einfach Frauen, die möchte ich gerne zeigen. Ja, die machen so tolle Arbeit, sind so tolle Persönlichkeiten. Und ähm, haben nur nicht den Mut, äh, selbst vielleicht auf diesen Live-Knopf da zu drücken. Und ähm, ich meine, äh, du lebst immer noch, oder? Ja, stimmt eigentlich. Und ich hatte richtig Spaß. Und das kommt dann noch dazu. Sehr, sehr schön. Uli, danke, dass du da warst.
1: Ich danke dir.
0: Und ähm, ja, ich freue mich auf das, was du als nächstes kreierst. Und ähm, ich freue mich darüber, dass du so viele Menschen damit glücklich machen kannst, dass du Farbe in die Welt bringst auf eine ganz, ganz individuelle Art und Weise.
1: Mhm. Dankeschön. Darf ich noch sagen, wo man mich findet?
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> also meine Webseite auch nicht. Also ich erwähne deine Webseite nicht und auch nicht deinen Namen. <lacht> So, natürlich, dich, ja. ich jetzt mal
1: nicht ernst. Ja,
0: das ist eigentlich so ein Standardsatz, dass man das am Ende eines Interviews immer sagt. Und wo kann man dich eigentlich erreichen? Ja, sag doch mal. Ja, genau.
1: Also mich kann man erreichen uh, unter meiner Webseite, die heißt www.ulala, also Ulrich Ludwig Anton Ludwig Anton, viennacom Dann bin ich natürlich uh, auf Facebook aktiv unter ulala Vienna und auf Instagram auch unter ulala Vienna.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, gleich mal anfreunden und
1: Kontakt. Genau, bitte, bitte.
0: Genau, lasst euch von diesen, schönen, ähm, ja, von diesen schönen Farben, von diesen Mustern inspirieren. danke euch fürs Zuschauen und ähm, Uli, danke, dass du da warst. Ich sage Danke. Tschüss. Tschüss.